0: Esta historia es de un amigo que prefirió permanecer en el anonimato y me pidió publicarla a mí. ¿Qué tal comunidad? Soy fan del canal de YouTube y apenas ayer escuché el relato de las apariciones en el cine y no pude evitar sentirme como hace unos meses cuando trabajé en uno de ellos y recordé lo que me pasó esa noche. Trabajé en un cine sumamente grande ubicado al sur de la Ciudad de México. Tenía su zona de salas de lujo y creo que con estas pocas referencias muchos ya sabrán de qué complejo se trata. Duré más o menos un año y medio trabajando ahí hasta que mis deberes escolares me obligaron a renunciar. La paga no era mala, y como yo trabajaba en las salas de lujo, además de mi salario también recibía propinas. El salir bastante tarde los fines de semana no era problema pues alcanzaba a pagar un taxi o un Uber a mi casa... Y yo no tenía el mismo problema de algunos compañeros que se quedaban a dormir en el cine para no pagar más de 200 pesos de taxi por lo lejano que vivían. La única razón por la que me llegué a quedar en el cine fue por ver las películas de estreno que nos proyectaban, una vez que las salas que entraban a medianoche eran terminadas de atender, pero en esas ocasiones éramos muchos los que nos quedábamos, así que no sabía lo que era estar casi solo en aquel lugar al menos no hasta el verano del año pasado. Normalmente en verano hay muchos estrenos, los niños están de vacaciones y la cantidad de clientes aumenta, y también la cantidad de faltante en el producto o el dinero de la caja, que entre errores de nosotros y gente desagradable que llega a robarte no solo productos sino también dinero, al final del día tienes que pagar para cubrir ese faltante. Durante esos días a pesar de no tener gastos escolares, mis quincenas se veían muy reducidas entre los gastos que yo hacía y los imprevistos pagos de faltante, y por varias semanas me había obligado a quedarme algunos días en el cine, sobre todo los fines de semana. Esos días terminaba muy cansado, me acomodaba como podía y casi al instante me quedaba dormido. Pasadas algunas noches llegué a conocer y platicar con el personal de limpieza nocturno y ellos comenzaron a contarme las cosas que supuestamente sucedían en las noches cuando el cine se quedaba solo. Una niña jugando con una pelota en la parte de arriba, platos que caían en la cocina y al ir a revisar encontraban todo en orden, las luces de sensor que se prendían solas, las sombras de un señor alto que se veía en una de las salidas de emergencia golpes en la puerta del almacén y una señora andrajosa que se aparecía en la parte de proyección. Estas eran las apariciones más conocidas en todo el complejo. Para mí no pasaban de ser unos relatos tenebrosos, nunca me causaron mayor sensación, pero llegó la que al parecer ha sido la noche con más mala suerte de mi vida. Fue un miércoles, no había mucha gente, pero gracias a que llovió muy fuerte todo el día y hubo algunos cortes de luz, las funciones se retrasaron y nuestro horario de salida fue más tarde de lo común. Sumado a eso, nos pidieron que limpiáramos muy bien las áreas. Apenas si terminamos a tiempo para alcanzar el metro. Y justo en la entrada de este, noté que había olvidado mi cartera. Corrí y les dije a mis compañeros que ellos se fueran. Regresé lo más rápido que pude al cine y entré a los vestidores. Encontré mi cartera en mi locker. La tomé y de nuevo salí corriendo rumbo al metro, pero noté que no había nadie de limpieza nocturna. Se me hizo raro, pero iba muy rápido y concentrado en llegar lo más pronto posible al metro. Cuando llegué, los policías me dijeron que el último tren que iba en la dirección a la que yo iba ya había pasado. Salí del metro algo molesto conmigo mismo y esperé a ver si pasaba un taxi al ver mi cartera noté que no tenía el dinero suficiente para pagarlo saqué mi celular para pedir un Uber pero mi plan telefónico había vencido y no tenía datos así que regresé a la plaza donde se encuentra el cine para sacar dinero y poder tomar un taxi pero al llegar vi que mi cajero estaba fuera de servicio por mi mente claro pasó la idea de sacar de otro banco sin importar la comisión pero al final, decidí mejor quedarme y con el dinero que tenía comprar algo de cenar. Fui a un puesto de tortas afuera de la plaza y mientras comía, llegó un compañero de proyección. Se sentó, pidió una torta y platicamos por un rato. Cuando terminamos de comer, él me preguntó. ¿Cómo te vas a regresar? No tengo dinero suficiente, me voy a quedar, le contesté. ¿Estás seguro? Porque creo que no hay nadie. Sí, me quedaré. De todos modos, me voy en cuanto abra el metro. Mira, toma. Si quieres, sube y duerme ahí. Es más seguro porque a veces los vagos que hay por aquí se les escabullen a los guardias y se meten a las salas a dormir. Arriba tengo un cobertor. Te puedes acostar en el sillón que tenemos. Me dijo mientras sacaba la llave de la puerta para entrar a proyección. Le di las gracias y me metí a la plaza. Esta vez estaba sumamente silenciosa y de nuevo, al entrar a la zona del cine, vi que no había nadie de limpieza nocturna. Aún así estaba bastante tranquilo, tanto que me quedé en el lobby del cine donde había wifi y vi una película para matar el tiempo y que me diera sueño. Era como la una de la mañana cuando se me empezaron a cerrar los ojos y decidí subir a Proyección para dormir. La zona de Proyección es muy grande, pues no hay nada que separe la zona de lujo de la normal. Y la zona normal tiene al menos 20 salas, así que el pasillo donde están todos los proyectores de las salas llega a parecer infinito. El sillón del que habló mi compañero estaba en un pequeño cuarto al lado del baño cerré la puerta, me acomodé, y cuando iba a apagar la luz para dormir, llegaron a mi mente todos esos relatos, en especial el de la supuesta señora que se aparecía ahí. Decidí dejar la luz encendida, me puse audífonos para escuchar música y me acosté. Comenzaba a quedarme dormido cuando escuché un golpe que venía del pasillo, como si hubieran tirado algo metálico. Abrí los ojos, y lo primero que se me ocurrió fue que lo que dijo mi compañero sobre los vagos que se metían era verdad, yo no recordaba si había cerrado bien la puerta de proyección. Me levanté, y justo antes de abrir la puerta, la luz se apagó. Después del tremendo susto y de intentar encender la luz, asumí que de nuevo hubo un corte de electricidad. Estaba en la más profunda oscuridad y como pude, llegué al sillón y encontré mi teléfono. Encendí la lámpara, tomé la llave y salí de aquel cuarto. Nuevamente la oscuridad era profunda. No había ninguna luz, ni proveniente de las alas ni de los proyectores. Me dirigí a la salida para asegurarme de haber cerrado la puerta, pero cuando pasé por el pasillo grande... escuchó. Me quedé parado y alumbré hacia el oscuro pasillo. No se veía nada. De pronto volví a escuchar. Pero esta vez, detrás de mí. Corrí hacia la salida y justo cuando pasaba por la última sala, se escuchó como si alguien desde adentro de ella pegara en la pequeña ventana donde la luz del proyector pasa hacia la pantalla. Cabe destacar que dicha ventana se encuentra a tres metros de altura del nivel del piso de la última fila de las alas, por lo que ni subiéndote al asiento alcanzarías a llegar hasta allá. Bajé las escaleras que llevan a la puerta e intenté abrirla, pero sí la había cerrado bien cuando entré. Introduje la llave y cuando estaba abriendo la cerradura, se escucharon pasos al inicio de la escalera. La risa de una señora... Meló la sangre. Abrí la puerta y salí de ahí azotándola tras de mí. Le estaba poniendo seguro cuando comenzaron a golpear desde el otro lado. Y de nuevo, la risa eufórica se escuchó. <risa> En ese momento terminé de cerrar, y aguantando las ganas de llorar, volví a bajar otras escaleras que llevaban hacia el lobby. De nuevo, lo único que había era oscuridad. Corrí hacia los vestidores. Ahí estaba aún más oscuro y la temperatura era muy baja. Abrí mi locker, saqué mis cosas y cuando di unos pasos hacia la salida, las puertas de los lockers que estaban vacíos comenzaron a azotarse. Esta vez... No pude contenerme y comencé a gritar de pánico. Iba a correr hacia la salida, pero cuando apunté la lámpara hacia el frente, vi cómo dos niños se escondieron entrando a una sala. No supe si eso era producto de mi sugestión o si de verdad se veía eso, pero era tanto mi miedo que corrí de vuelta al lobby y me enfilé hacia la salida de emergencia. Pero afuera del almacén, justo enfrente de la puerta, estaba un hombre muy alto, que volteó a verme, y gritando empezó a correr hacia mí. En este punto yo ya estaba llorando, y lo único que atiné a hacer fue subir las escaleras y correr hacia la salida de emergencia que está en el pasillo, donde normalmente la gente sale de su función. Cuando subí en la puerta de proyección, seguían los golpes desde adentro, pero mi miedo era tal que pasé corriendo frente a la puerta. Atravesé el pasillo y de un empujón salí de ahí. Bajé dos niveles por las escaleras de emergencia y entré al estacionamiento techado. Corrí hacia la salida de este que daba a otro estacionamiento, pero este otro estaba al aire libre, guiándome solo por la luz del alumbrado público de la calle. Mientras corría se escuchaban gritos de mujer, gritos desesperados que hacían eco en aquel estacionamiento vacío. Comencé a escuchar pasos atrás de mí y corrí aún más rápido hasta que por fin salí de ahí. Y a mi encuentro llegaron tres guardias de seguridad tan asustados como yo. Me senté exhausto por la carrera que había pegado y noté que los gritos se habían dejado de escuchar. ¿Quién eres tú? Me preguntaron mientras me ayudaban a pararme. Trabajo en el cine. Me quedé porque no tengo dinero para regresar a mi casa pero empezaron a pasar cosas raras. ¿Eres nuevo? Me preguntaron. No, llevo casi un año aquí y no es la primera vez que me quedo, pero sí que me pasan estas cosas. Es que me sorprende que te hayas quedado hoy. Cuando hay tantos cortes de luz durante el día, como pasó, se corta la luz de la plaza para que el día siguiente, muy temprano, vengan a revisar las plantas de luz. Y hasta donde sé, se les notificó a todos y cuando pasa esto, nadie se queda dentro de la plaza no sabía que iban a cortar la luz estuve muy ocupado durante el día y quedarme fue mi última opción no lo había planeado les contesté mientras dos guardias iban a revisar dentro del estacionamiento el otro guardia se quedó conmigo y me dijo ¿por qué crees que no está la gente de limpieza que trabaja en las noches? aquí pasan cosas muy raras en la noche y más cuando no hay luz antes a los gerentes del cine o de las tiendas no les importaba y los hacían trabajar, pero después de que un chico se ahorcó en el montacargas, las cosas se pusieron aún más feas. En una ocasión en que cortaron la luz, una señora de limpieza fue a parar al hospital, porque alguien la atacó cuando bajaba la basura por el montacargas. La señora terminó con arañazos y una muñeca rota, y cuentan que la mayoría de los que estuvieron esa noche regresaron al día siguiente a pedir su renuncia. Desde entonces, cuando hay cortes de luz en la noche, nadie se queda dentro de la plaza. Ni siquiera nosotros porque todas las noches se escuchan gritos, iguales a los que escuchamos ahorita en el estacionamiento cuando saliste de él. Preferimos quedarnos en las puertas de la plaza. Un rato después de que me contara esto, ya me había tranquilizado y esperé con el guardia que regresaran los otros dos. Cuando lo hicieron caminamos hacia la puerta de la plaza y desde ahí llamé por teléfono a mis papás para pedirles que me pagaran el taxi. Quiero aclarar que no hice esto desde el inicio porque conseguí el trabajo precisamente para dejar de ser tan dependiente de ellos. Desde que entré a trabajar, todos los gastos de mi escuela corrían por mi cuenta y yo les daba dinero a ellos para la despensa, y por eso mismo me puse como regla no pedirles dinero mientras trabajara. Al final me pagaron el taxi y desde entonces preferí pedir dinero prestado a mis compañeros o a mis padres con tal de no quedarme en el cine bajo ninguna circunstancia, aunque hubiera electricidad y los trabajadores nocturnos estuvieran ahí como todas las noches. Lo que ocurrió esa noche solo se lo conté a los del turno nocturno con los que me llevaba bien, sobre todo porque me cuestionaron por qué ya no me quedaba. También se lo dije al compañero de proyección que me dio la llave, quien se disculpó de no haberme avisado que iban a cortar la luz, pues él pensaba que yo estaba enterado de eso. Aún así, seguí trabajando ahí por seis meses más. Tal vez esto les suene muy descabellado, pero puedo jurarles que todo esto me pasó y aun cuando recuerdo esa noche me tiembla el cuerpo, más aún en estos momentos que escribo el relato, y recordé exactamente cómo pasó todo que... se me hizo hasta un nudo en la garganta. No creerán la cantidad de gente que pisa un cine, ni todas las cosas que pasan en él. Esos lugares son un imán de energías. Yo nunca imaginé lo horrible que podría ser pasar una noche solo... En un lugar como ese. Algo digno de una película. Si me creen o no queda a su juicio. Solo espero que nunca tengan que pasar por algo así. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. Les deseo buenas noches. Hola comunidad. Ya había compartido con anterioridad otros relatos por aquí, pero acabo de leer la historia de un chico que trabajó en un cine y todo lo que pasaba y se decía. Así que aquí va mi relato sobre un tema similar. Yo trabajé por un año y seis meses en un cine cerca de Coacalco, en el estado de México. Habrían transcurrido unas dos semanas desde que entré cuando me movieron de área. Ahora me destinarían a los accesos, o como en el cine lo conocemos, a piso. Cuando me estaban entrenando, el chico que me estaba dando la capacitación me dijo, «Si llegas a escuchar que te avientan cosas en una sala vacía o en la bodega, ahí donde solíamos picar cebolla, tomate o lavar las charolas o los lentes 3D, no te espantes, es muy normal, ¿ok?» Lo primero que pensé es que el tipo solo quería espantarme, así que lo único que hice fue darle el avión. Mi primera apertura fue un viernes. Obvio, llegué súper temprano porque quería dejar todo muy bien ese primer día. Así fue como se me ocurrió entrar a las salas a oscuras, ya que todavía no llegaba el encargado de proyección a prender las luces, y yo, súper normal, entré a recoger las charolas. Entonces... Se escuchó una risa de una niña Algo muy raro porque repito Era temprano Las 8 de la mañana aproximadamente Aún no abríamos Y por las salidas de emergencia es muy difícil entrar Ya que se tienen que abrir por dentro Pensé en ese momento que solo Había sido una jugada de mi mente Y que me había sugestionado Tal vez por lo que me habían dicho Por lo que me habían advertido con el paso de los días, a mí y a mis demás compañeras del área, siempre nos espantaban, ya sea en las salas o en la bodega en donde limpiábamos y picábamos la verdura. Incluso a mí en algún momento comenzó a parecerme normal. Muchos me contaron que les aventaban las charolas o los encerraban en la bodega de higiénicos cada que entraban por los pósters que se tenían que cambiar cada viernes. Dos meses después me subieron al área de proyección y fue precisamente ahí en donde me empezaron a meter más miedo porque, según los que anteriormente ya habían estado en esa área, siempre, a todos, les pasaba algo paranormal. Por ejemplo, a un gerente en un cierre cuando fue a revisar que todo estuviera bien para la apertura, se acercó a los proyectores más alejados. Y al asomarse por la mirilla, observó que en la sala había una niña corriendo. Se quedó viéndola muy bien y se percató que esta cosa, esta niña, estaba flotando. El gerente no tardó ni dos segundos en bajar hacia la gerencia y sacó del cine al coordinador y a la tesorera. Dicen que después de esto el gerente renunció. No sabemos si esto fue cierto o vio otra cosa, pero la chica que era tesorera en ese tiempo fue mi coordinadora y dice que lo vio tan pálido que pensó que se iba a morir ese día. A otra coordinadora, igual en esa área, le dejaron una vez unos zapatitos de niña en la mirilla de la misma sala. Y es muy difícil que alguien dentro de la sala lo ponga ahí porque la mirilla se encuentra como a unos tres metros de altura. Pues bien, yo traté de no sugestionarme con estas cosas y lo único que a mí me espantaba en esa área era que hubiera algún error durante una función. Digamos que mi primera experiencia paranormal, la que realmente me espantó demasiado, fue justamente en un cierre, cuando yo bajé del área de proyección para ayudarle a mis demás compañeros. Sin embargo, antes de hacerlo, llegué al baño entré en los primeros sanitarios y apenas me había sentado cuando escuché el sollozo de una niña obvio lo primero que pensé fue que alguna invitada como les decimos a los clientes había dejado a su hija dentro o quizás la regañaba total que se salía a revisar que todo estuviera bien fui hacia los baños del fondo revisando uno por uno por debajo y nada Me dispuse a salir cuando, en el espejo, se vio la cara de una niña, pero con un rostro para nada angelical. Huí del baño y abracé a mi compañero que iba saliendo de gerencia. No podía ni hablar de la impresión, y desde entonces dejé de entrar a los baños por la noche. Mi otra experiencia como proyeccionista fue en la premiere de Guardianes de la Galaxia 2. Como seguramente muchos de ustedes saben, esas funciones especialmente son a las 12 de la madrugada, así que teníamos dos horas libres antes de que empezara la función. Como siempre, me senté a ver mi teléfono y a cenar, entonces mientras revisaba que todo estuviera perfecto para la película, un ruido llamó mi atención. Parecía como si alguien hubiera cosas de ese lado de proyección. Nadie más podía subir más que los gerentes y yo como encargada del área, pero los gerentes consideraban que mi trabajo era muy bueno, así que nunca subían. Así que este ruido empezó a sacarme más de onda cuando me aventaron un atomizador que yo había dejado encima de un proyector. Me exalté pensando que algún compañero me quería jugar una muy pesada broma para intentar espantarme Así que caminé hacia el proyector Y nada No había nada, pero cuando me di la vuelta Me hicieron Por alguna razón Ahí fue cuando dije Ya Manuel, sé que estás ahí Pero nada Revisé todos los lugares posibles, intentando darle una explicación a todo, pero no había nadie. Y entonces de reojo vi claramente la sombra de un niño, de alguien de tamaño pequeño. Y solo escuché cómo se rió y sentí ese airecito, como cuando alguien corre a tu lado. Agarré el radio y mi celular y me bajé como pude. Y ya incluso llorando llegué a la dulcería con mis compañeros y les conté lo que me había pasado. A pesar de todo, de igual manera tuve que subir a poner la película Y revisar que todo empezara bien Estaba muy asustada, pero era mi trabajo Pero no solo me pasó a mí Como me habían advertido Cada persona que trabajaba en esa área Sabía cómo se ponía el ambiente y la energía después de cierta hora Aunque a mí, después de esa ocasión en el cine me espantaban a cualquier hora, literalmente, y me acostumbré a todo ruido o sombra que llegaba a ver o escuchar. Incluso cuando llegaba a quedarme hasta las 3 de la mañana, procuraba no salir sola y aunque saliera acompañada, de igual manera siempre veía o escuchaba algo. No me salí por esos sucesos de desempleo en el cine, pero sí es algo que me dejó marcada y sé que si mis compañeros estuvieran en este grupo comentarían sus experiencias en ese cine tanto en el día como en la noche. Gracias por leer. Espero que les haya gustado mi relato. Hola comunidad. Ayer estaba leyendo el relato de una chica que trabajó en un cine en Coacalco y que vivió experiencias paranormales. Me hizo recordar mi pequeña historia de cuando yo trabajaba en la misma cadena de cine solo que en Santa Fe. En ese entonces yo tenía 17 años y mi novio y yo trabajábamos juntos en ese cine. Recuerdo que fue uno de los días más pesaditos que habíamos tenido. Siempre nos tocaba cierre así que por lo general terminábamos entre 1 y 2 de la mañana. Esa noche, como ya había dicho, había sido algo pesada y ya eran pasadas de las 2 por lo que el gerente nos dejó quedarnos a algunos porque ya no había transporte y ya por la hora era muy difícil encontrar un taxi que nos llevara a nuestra casa. Éramos aproximadamente unas siete personas las que nos quedamos esa noche. Entre ellos estaba también mi novio. Habíamos cenado algo y todos estábamos en el staff, platicando cuando escuchamos unos golpes horribles en la cocina, la cual quedaba justo a un lado de donde estábamos nosotros. Todos nos sacamos de onda porque se escuchó que estaban tirando utensilios de la cocina y como si estuvieran golpeando la tarja del agua. Además de que se escuchaba como si golpearan la puerta. Estábamos todos juntos, no nos habíamos separado así que nos quedamos las chicas en el staff y los chavos fueron a ver qué había pasado. Obviamente había guardias de seguridad en el cine así que era muy poco probable que alguien hubiese entrado fueron a hablar con los guardias pero ellos dijeron que no había entrado nadie en la cocina tampoco había nada tirado todo estaba en orden y cuando los chicos regresaron los ruidos se volvieron a escuchar pero esta vez ya nadie quiso ir a revisar esa noche obviamente nadie pudo dormir a la fecha mi ahora esposo y yo lo recordamos y continuamos sin encontrar una explicación lógica para lo que ocurrió aquel día amigas amigos de relatos de la noche ¿alguno de ustedes también ha trabajado en un cine? ¿tienen historias para contar? esperamos sus experiencias para hacer una segunda parte de esta compilación de relatos Mientras tanto, ya lo saben, únanse a la comunidad en Facebook, denle like a la página y síganme en Twitter, donde siempre es un placer platicar con ustedes. Los links para todo eso están, como siempre, en la descripción. Esto fue Relatos de la Noche. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea.